0: 大家好，我是 Bridge。今天这期节目呢是《杏子鸡尾酒》和《围墙之下》的串台节目，邀请到了主播陈旭，咱一起来聊聊关于工作、考公、上岸的那些事儿。嗯，要不请陈旭给我们打个招呼
1: ？Hello， 大家好，我是陈旭。
0: 嗯，为什么想跟大家聊聊工作上或者说考公上岸、体制内外的这些事儿呢？就是最近有一部很火的电视剧《新闻女王》，我不知道，应该大家都有看过吧？应该我
1: 没有看过哎
0: ，你没有看过，但你应该绝对是刷到过的<笑>啊！对，我会在一些就
1: 是。小软件上，抖音啊、小红书啊什么刷到过一些那个短视频。对对对，因为
0: 因为它确实很火，然后热搜都挂了好几天。对对，找个男人嫁了吧。啊！你怎么骂人呢？对他们骂人都是骂你找个男人嫁了吧，你不适合上班。对，对他们太喜欢上班了。为什么他们这么喜欢上班？很多网友都说无法代入，因为他们太爱上班了。我不知道你有没有看过一个片段，就是里面的一个女主播 Cassie， 她我知
1: 道梁振贤的前女友，
0: <笑><笑>是前女友吗？是人家是正妻，人
1: 家梁振贤的正妻。
0: <笑>然后她就是在里面是一个就是漂亮、身材特别棒、有极度有野心的一个女主播。她的野心就是全部写在脸上。嗯、然后我，但我超级喜欢她，性格超级飒。她会直接去给她的上司，就是 m a g g 就是佘诗曼饰演的那个角色。就 Man 姐，她直接说<咳> ：“Man 姐，我要上一周七天的 Prime Time， 我要是一周七天都上班，<笑>这你可以理解吗？”<笑>然后还有一个桥段，我也觉得挺有意思的，嗯、就里面有另外一个女主播，也是一个非常非常有事业心的女孩，她有一个特别好的律师男友，然后那个男友会问她说：“工作和我哪个重要？”那女生叫佳妍，佳妍就会直接回答，她说：“你说呢
1: ？<笑>你心里没有点逼数吗？你你心里没有点
0: 那啥数吗？”<笑>然后那个佳妍还有一个桥段也特别搞笑，就是她男友准备向她求婚，嗯、就是有一天她她这她回家，她男友就叫了一一堆亲朋好友在家里等着她，自己可能拿了个戒指啥的。她一进门，他就被那些亲朋好友吓到了。那个男的马上就想向她求婚，就先说了一堆台词。那个家里听到一半说：“亲爱的，你还要说多久？我现在马上要出去工作，<笑>你要不帮我打个车？”<笑><笑>然后，<笑>然后关键是很离谱的是，他那个男友。说好的，你要走哪个隧道？我<笑>就开始给他打车，<笑>然后那个女生转头还给那个亲朋好友就氛围组说：“<笑>你们继续，你们继续。”那<笑>个频频道我好像也刷到了。<笑>对对对，因为这个太点了，真的真的特别精彩。虽然不过他们后面好像分手了，嗯，对，就没有结成婚，因为那个男友就是一心想让他做全职太太。但他就一心想搞事业， oh. 而且会说，如果我未来的老公能够支持我继续奋斗事业的话，那就完美了。对，然后反正就是他们每个人都好爱上班。还有一个角色也是一个女主播，叫小薇，她就是她是她有抑郁症，包括她的妹妹去世的时候，她抑郁症发作，她就会去给医生说，你能不能重新帮我开个证明啊，我要回去上班。<笑><笑>然后她被赶出电视部的时候。就整天整天心情很淡，然后那个 George 就是另另外一个就是马国明演的那个角色，嗯 ，George 去安慰他说：“你怎么回事？逛街也不去，饭也不吃，你知道家在哪里吗？”那个小薇说：“我的家在电视部，只要我一天不回去，<笑>我就不可能睡得着。我现在要马上回家。”啊，也就是
1: 说，他的家本身对他来说是一个酒店，是吗？他他每次回家才是出差，<笑>他每次他每次去上班才是回家
0: 。对，然后我就想起来一个梗，他说，呃，那个段子说，有没有可能你的家在公司，你家里只是你每天偶尔回去睡个觉的地方？<笑><笑>好惨，好惨。对，里面的人就全员全员特别特别喜欢搞事业。对，就因为感觉看看了这个之后，就觉得确实这个工作还有搞事业这个这个、这个话题，其实也挺值得探讨的。嗯，其中我最喜欢的一个女主播就是，当然，当佘诗曼那个曼姐肯定是大家都非常喜欢的角色。然后，那我特别喜欢那个，就我前面就是梁振贤的振、嗯、振妻 c a s <ie> s y 对对对 c a s s y 因为她就是那种。怎么说，就特别清楚自己想要什么。事业上确实非常的有想法和有野心，但是呢，咱就是说他最后去考公了
1: 。哇哦！<笑>然后最后他来原来香港也有公务员、啊、
0: 对，<笑>他去当政府官员他本来，因为他可能当时就觉得自己在，在那个。主播界天花板了嘛？然后，然后最后就选择了去当政府官员。但在香港政府官员好像收入特别高，是吗？<笑>是的啊，那还可以理解。<笑>所以，然后大家所有的弹幕、所有的评论都说：“原来宇宙的尽头真的是考公。<笑>”<笑>嗯，所以宇宙的尽头真的是考公吗？嗯，这很难评，我只能说<笑>这真的很难评。就因为如果是结合现在的经济形势的话，你。从稳定性来考虑，公务员肯定是最稳定的。就就这个角度，肯定是毋庸置疑的。嗯，是的。起
1: 码，尤其是现在大家常说的互联网啊，包括可能一些中年危机啊，三十五岁被裁员这种。那如果你是在体制内的话，相对来说，其实你就有了一个铁饭碗，起码你最低的这个生活的底线是可以被保证的。而且，尤其是。在现在这种经济形势之下，哪怕说，其实你在外打拼，无论你是说就是给人打工啊，还是说创业呀、啊，可能你能掌控的东西并没有那么多。也就是说，可能你的职业上限的天花板慢慢变低了，你对晋升的通道也慢慢变窄了。<对>那在这样的一个对比来看的话，其实公务员的相对的性价比就被提升上来了，所以现在考公越来越热了嘛。
0: 嗯嗯嗯，是的，是的，因为大家都说考公是上岸嘛，就<对>上岸之后就就不用再愁了。对，就，然后而且，但他这个稳定其实就是怎么说呢？一种稳定的低薪，也不叫低薪，嗯、就是可能你吃吃不饱，但也饿不死，吃得饱，但、啊、是饿不死，吃得饱不至吧？吃得饱，吃得,吃得饱。得得饱感谢袁文平，<笑>所以大家就会把这个。考公就是，就都会说成上岸嘛。但是我有时候在想，这个东西是真正的上岸吗？然后大、嗯、大家就是一直中国人真的太喜欢上岸了，感觉大家所每个中国人出生就就在水里一样
1: 。因为其实我觉得，像我们不不光是中国吧，可能我们整个东亚地区对于考试其实都是有一种有一种执念和迷恋迷迷恋在这里面。嗯，我们说上岸，其实。就是相对来说是在你现在这个状态，其实你觉得你现在这个状态是在水里嘛？然后你想拼命的游啊游啊游，嗯、那支撑你游的话，你就需要一个信念。那这个信念其实就是那个岸。就比如说像我之前读高中的时候，我们高中的老师就经常跟我们说说：“嗯、哎呀，你们现在先忍一忍，你们现在不要想着玩嘛，你们好好。”读书上了大学，等你们上了大学，什么都有啊。你们现在不要着急谈恋爱嘛。上了大学你们就自由啦，你们就可以谈恋爱啦。就是我们总是会想着延迟满足。你在这个现在这个状态下，对对对你再忍一忍，你再努力努力，等你真正实现了你这个目标之后，那我过啊以后的人生，我们就可以一帆风顺了，我们就可以达到一个相对来说令自己满意的状态了。所以我们把这称之为叫上岸嘛。上岸其实这个岸是。有的时候可能是一种善意的谎言，感觉是个骗局。<笑>对，就
0: 是就是一个骗局。每个刚上大一的学生都会说“我被骗
1: <笑>对对，包括其实你像考公啊，包括其实你像考研啊，其实我们都把它就是成功啊，我们都把它说上岸了嘛。其实也未必，因为之后的还是有很多的困难要去面对。你只是说你在过了当时的那个时间点，你可以说你爬过了一个小山坡，但并不是说，哎，你就到达了最终
0: 人生的彼岸。是的，是的，而这我想起来一个段子，就是、说那个段子叫“中国人关键的一生”，就是什么初一很关键，要打基础；初二很关键，是分水岭；初初三很关键，要要中考了；然后高一很关键，<笑><对>一直到每一个阶段都很关键。是中国人就是在过关键的一生。
1: 哎，我还想起来那个，就是呃，前段时间不是流行一个说法叫 “gap year” 吗？说其实。国内的其实是没有 gap year 这一说的，对对对然后我发现大家发明了一个词，特别惨，我觉得叫 gap day， gap day， <笑>还有更惨的叫 gap hour， gap hour， 别人的 gap year 到我们这儿就是 gap day <笑> gap hour， <笑>好惨、啊
0: 。是的，是的，中国人就是很惨，呃，东亚人吧，东亚人，对对，就太
1: 卷了，很辛苦的一生。
0: 是的，而且确实就是考公啊，或者上岸，包括考研，你说这种考试其实也真的就是大部分中国小孩从小就最擅长的一个路径，是是,是在他们舒适区内的。虽然说这个竞争比好像是特别激烈啊，就好像看国考的那个什么招录比，嗯、什几千比一，应该是是是很很常见的。是是是对对对，但确实通过一个考试，然后去进入所谓的上岸或者进入下一个阶段，其实是。我觉得一直是中国小孩是最擅长的一个路径。是的，没错，没错
1: 。因为其实，嗯我我我也有这种感觉，就是你在考试的这个过程当中，其实首先他的目标是很明确的，对，就是你不是不，其实不像你我们现在日常的工作当中，可能这种目标是。不是特别明确的，可能好多时候我们才需要自己去寻找我们的目标。<对>比如说我的目标是想升职加薪，嗯、那升职加薪这个到底是怎么实现呢？不是
0: 一个具体化的目标，没有人打
1: 分儿。对，它不是一个具体化的目标，而且好多东西最重要的其实是好多东西是不可控的
0: 。对，因
1: 为其实你自己你能把握的东西，可能你只能把握百分之五、百分之十，嗯、剩下百分之九十五以上的可能。你需要看运气，你需要看你的领导，你需要看你整个的工作的一个环境，需要很多很多，这是不可控
0: 的不可控的因素。而比如说，我
1: 今天我想考试，哪怕现在可能我不想考公，假设我就想考个证吧，我想考个 CPA，、嗯、那其实这个东西我自己完全可以把握呀、啊，我自己多学少学，然后多学几个小时，少学几个小时，包括我在学习的这个过程当中，我做一套题，我做对了还是做错了，这对我个人来说，其实我的掌控感很强。那这种。掌控感其实就是很多人可能在现在生生活当中最需要的一个东西，因为其实就相当于是你对你自己的生活有了一定的把控，而且更好的是这个东西是你能看到结果的，就是你能通过你的努力，能通过一条可视化的路径抵达这个结果，其实这个过程本身就已经。在现在的生活当中
0: 很难了，很难去实现了。是的，是的，而且考公这个东西，就是我看见，包括考研，我看哈、啊，就是很多人他会一直反复的考，就考一年，考两年，考三年，然后是，就因为他其实只就是他是一个分数线，或者是说跟你竞争的人，就你只要在这一次考试当中胜胜过了他们，那你就成功了。然后这个东西，这个可量化，相对来说可量化的东西是，中国人的，我觉得是舒适舒适区吧。是的，是的，你说这个我也比较有感触。
1: 就是我身边其实很多的朋友，他们考研其实都是二战了的，嗯，而且包括我可能有的姐妹，他们是三战才去呃读的这个读的这个研究生的。我觉得可能越是考不上，可能更容易会变成一种执念，对对。其实这是一个巨大的沉没成本在里面
0: 。是的，而且
1: 你越是脱离了这个工作越久，你可能就越会害怕。
0: 对你可能不想回去对，对，因为你会进入就是进入社会工作这个东西对你来说是一个全新的局面，嗯、就是你没有尝试过，嗯、你对它是没有想象力，没有那种 sense 或者是没有那种概念的，嗯，所以但你在备考或者是准备考试或不停的考试这个东西是你非常熟悉的，嗯，对，所以对踏出舒适区总总是难的嘛，而且有结合现在外部的环境实在是太差，所以就大家就会更多的容易去选择这一条道路。是的，是的，对，但是大家就是用上岸来形容，然后就觉得大家一直在水里。但我有时候在想，那咱一定要上岸吗？我们不可以学会游泳吗？或者是我们要上东西一定是要岸吗？我能上一个游轮，嗯、也不行吗？<笑><笑>一定要这个体制内，咱是一定非去不可
1: 吗？也不是吧，只不过其实我觉得还是看个人的一个选择。如果你真的了解，就是你体制内的他的这样的一个生活的话，我觉得做一个选择，你不想对你这个选择后悔，其实最重要的还是说你做比较多的一些调查，你真正了解那个生活，而不是说你你了解的不是一个美化后的生活，你了解的是他的一个真实的一个工作的一个状态，你真的了解他了之后，然后。你结合你自己的一个性格的一个特质，包括你结合你未来可能比较理想化的一个生活的一个画像，你觉得诶、哎、这很合适，体制内这样的生活就适合你，然后你去选择了，其实这是可以的。但是如果就是你只把它当做现实生活的一种逃避，就是你觉得现在这个生活可能我不满意，那如果不满意的话，我把它当成一种退路，那可能。他未必真的能达到你想要的一个状态
0: 。对，因为我是觉得“上岸”这两个字有一点代表什么，代表终局，可能好像就是我上了这个岸，嗯、我这辈子就就就无忧了。嗯，但其实说实话，一个考试真的就只是一个开始。就你通过了这个考试，或者说你所谓的上岸了，这只是你人生的一个阶段，而且只是你的一个这这个阶段的一个起点。就是说你，你比如说你三十岁上岸了。然后你还要再工作三十五年，因为咱是六十五岁退休，真的好惨。然后，如果你还要再工作三十五年的话，那你这三十五年的日子其实是非常具体的，因为每一天你都要去过。但所以，其实这只是一个开始。但你这三十五年在体制内的生活，你是不是真的就是是是你想要的生活？其实，我觉得其实很难去界定，因为我觉得人的每个阶段的需求会变，然后人的想法也会变。其实有没有可能，就是可能当刚开始他决定要我们现在这个环境下考公，可能是一个当下的最优解。但你说考考公考上了之后，再过几年，我到底要不要再继续选择，又是另外一个说法了。所以我感觉就是现在这个东西是一是很多年轻人的一种迷茫的困局
1: 。嗯，是的，我身边也有的朋友，他们可能。呃，当时会觉得就是觉得上公园，然后就会觉得比较稳定嘛。嗯、然后我觉得自己其实对呃，也不是那种特别想在事业上有所成就的那样的人。他就觉得其实一个比较稳定的一个生活的一个状态就蛮好的。然后可能就想着呃，每一天过比较可能比较简单的这样的一个生活吧。自己也不是特别有自不是不是特别有事业心，可能更想快乐的生活。嗯、那比如说我去。呃，我家正好也是，比如说我是北京的，或者是我家是一些一线的这种省会城市，那我就考公务员，每天可能朝九晚五，下班之后就和自己男朋友在一起做做饭，然后可能晚上再遛遛狗，这样的生活就是他想要的。那可能，呃，他一开始是这样想的，但是他、嗯、呃工作了可能工作了两三年之后，他发现也不是这个样子，他可能生活遇到了一些什么变化的时候，对对对他就想。他对他男朋友分手了，对，不能遛狗了。那要,要么是与男朋友分手，要么是觉得其实体制内的生活也不是他想象中的那么美好，可能有好多一些他不太不是特别擅长处理的一些人情世故，<对>包括有的时候可能换了个领导，这对他影响都很大。换了个领导，领导本来是一个特别 P 三 love 的人，然后突然换成了一个特别有事业心、<叶>特别有追求的一个领导，<对>那他其实就得被迫着你去做很多很多东西，<是>可能他用。觉得，哎，这又没啥意思。他就觉得有时候觉得自己工作挺累的，可能晚上九十点才能下班，他会想，对对对哎，如果九十点才能下班，那我还不如当时就在市场化机构呢。我去一个能赚钱赚得多一点的地方不好吗？我在这里每天加班到九十点，还拿着
0: 那一点死工资，他的心态也会发生一些变化。对对对，我觉得这个确实是考上公务员上岸只是一个开始。就是咱们都说那个是围城嘛，就体制内外可能是一个围城，或者说就像婚姻，就大家会说是一个围城。就婚姻的话，就是领证的那一刻开始，就不是说你这就上岸了，这个是这一辈子稳定。其实它只是这段关系刚开始，但你还需要花一生的时间，或者是去经营它，去经营这段关系。所以它不是一个终局，它是一个开始。上岸这个事情，就是考公这个事情也是这样。就其实你考上公务员，只是一个。只是一个开始嘛？那你未来的几十年的人生，到底想要过一个怎样的生活？这个其实不是说这一次考试就能决定了的。是，嗯，我觉得其实
1: 有的时候啊，就是你回头去想一想，可能大家会对自己的有些选择后悔。嗯、就比如说像我有的考上公务员的朋友，又在想，早知道这么累，那我当时不如就不考这个公务员了，我不如就在市场化机构工作。那可能多赚点钱，对，然后那可能比如说有的在市场化机构的朋友，可能又会想，哎，早知道现在经济行情这么不好，你现在这么累也赚不到钱，那我不如当时就考一个公务员，对不对？对，所以这<实>还在互相羡慕。对，其实大家都是在互相羡慕。嗯，我觉得，前段时间看到一句话叫做。你不要美化那一条你没有走过的路，我觉得这句话说的其实蛮有、嗯、蛮有道理的。就是我们站在现在去看过去的哪一个选择，<对>我们可能觉得，哎，我当时真是真是傻，我怎么做了这样的一个选择？但其实你在当时做那个选择的时候，嗯、那个选择就是你的最优解，是你在权衡了各种利弊之后，对对对你觉得那就应该是。你最优的一个选择，只不过我们回头看的时候，我们可能对我们当时的一些做出选择的一些影响因素，我们有了其他的一些呃想法、一些评价，我们可能觉得，诶、哎，当时我觉得这个东西它是怎么怎么样的，现在我们觉得，诶、哎，好像它又不是这样这样的，但是只不过是其实这是对对对。你随着你年龄阅历的一个增加，你才能去做的一个重新的一个审视。你在那个时间点你是做不到的，就是过去的那个自己你是做不到这个事情的。所以说，我觉得还是不要强求，心态平和一些。你不要总是去后悔。其实你每个每条路上都有他自己的课题嘛，所以你还是说，你把你当下的一些问
0: 题你去解决好，可能对你来说你会觉得更更舒服一些。说白了。是的，是的，而且刚刚就像你讲到，比如说那个喜欢和男朋友遛狗的那个朋友，嗯，然后讲到他在体制内就是可能加班到九十点。有时候我在想，体制内的工作和体制外的这个不同啊，就是为什么大家会相互羡慕？就有，我觉得他们的有一套呃、啊，他们的那个生存法则的或者是那个逻辑其实不太一样，嗯，是吧？
1: 是的，我有时候觉得可能你在体制外的这样的。机构的话，其实你个人的这种自主性可能会大一些。也就是说，比如说我们想追求一个结果，可能对于一些体制外的这个朋友的话，其实你自己、你自我的这种控制因素，你可能能占到个百分之五十。当然，我这个比例我自己个人感对,对，对，相对感觉啊，嗯、我可能觉得呃，你个人的一些天赋、能力、禀赋，其实可能占到百分之五十。那其实其他的一些机遇，我们无论是这种环境啊、领导啊，然后包括方方面面，我们把它我们统称吧，我们统称叫做幸运。我们这些幸运对可能也能占到百分之五十，所以最终你这两个加在一起，你想实现你最后的结果，那可能对于体制内来说啊，我个人感觉啊，可能。不可控的因素就会变得更多一些，你自己可控的因素可能就只能占了百分之十，不可控的其实能占个百分之九十，<对>这百分之九
0: 十其实都是你很难去把握的。是因为体制内的那个成长曲线可能没有体制外那么陡峭。就是他可能更多的不是说追求你个人的成长性，他还是在一个大的这样的体制、这样的组织里面，你去扮演好你在的那个角色。然后，但是你那个角色可能是就是比如说你的直属领导，或者是你在的那个岗位是更更多的是比较宏观的一些力量去去去对你有影响。那你个人的说很多的那种东西，就你刚刚说百分之五十那东西，可能就没有那么多。嗯，是的，而且
1: 我不知道这个东西怎么说啊。我觉得其实大家在体制内的话，很难去追求一个上升。如果因为他这个的不可控因素实在是太多，而且对对，你心里如果有这个，我们我不知道合不合适把它称作为一种就是志向或者说一种执念的话，可能
0: 你会过得特别累。啊、呃，对，因为我觉得在体制内的话，必须要保持一个很。不能叫躺平的心态，就是一个主打一个随缘，因为你会遇到什么样的领导，或者是说就什么风格的这个领导，然后遇到什么样的这个体制环境，其实就是可能你会相对被动一点。是，我觉得我当然是在一个。纯技术性探讨上的，就大概率是这样的一个模式。是，那你说你有别别的因素，你可以去调整，那那个不在我们看的范围内。其
1: 实是不是就是你我我理解就是说，就是做好自己分内的事情就
0: 好，可能其他的事情就不要想太多，而且可能还会有一些，你说干工作这个能力以外的，你需要去去但向上
1: 管理，我可以这么说吗？<笑>向上管
0: 理，<笑>人情世故。对对对。但向上管理这个，哎，我好希望零零后赶紧来整顿职场。
1: <笑>但，嗯，我觉得他是这样的，就是，呃，你体制内就公务员，我们可以把它称为这样的一个终极形态。但我有一种感觉是什么呢？就是，其实体制外也并不是，它也有很多体制内的那一套逻辑。就是整个我们中国的这样的一个大的职场环境，可能或多或少都。有一点类似我们公园的那一套东西在的，也可能是因为其实我是在一个国企嘛，因为好多金融机构其实都是国企背景的这样的一个金融机构，其实虽然我们还是说市场化导向，我们仍然追求的是其实很多时候追求的是收益最大化，利益企业利润最大化嘛。但是你日常办事、工作、沟通当中、啊，我会发现，其实你跟很多人打交道，他们。尤其是上了一些年纪的这样的人哈、啊，可能他们做事仍然是可能是公务员那一套，或者是说我们是叫嗯老国企老国企那一套。嗯、可能我们觉得比较就是我们觉得比较灵活的，或者说纯这种市场化的这样机构，可能是像一些民企，比如说像一些互联网公司，可能他们是这种最灵活的。<对>那我其实作为一个。我是算是一个国企做业务的一个前台吧，可能我会日常工作当中，我可能也是市场化的思维会多一些。但是你日常，比如说你跟一些呃一些银行的人，或者是说你跟你这家公司一些后台的一些部门你在打交道的时候，甚至说啊，可能你跟一些领导啊什么他们打交道的时候
0: ，或多或少你还是能看到那个东西在的，就是对对对，比较。那个的东西在的是是是，就最最市场化的机构，就其实比如说互联网大厂这种，肯定是特别灵活的嘛。因为就现在不是年底嘛，就很多大大厂在啊，是在有裁员，然后他们就是上午去就直接告诉你，就上午去开会，直接说，哎，你你可以就是被优化了，然后就直接拎包走人的，就工卡都已经刷不进去了，对，对也不需要做任何的交接，因为那。那他们所有的那一套东西资料都在那电脑里，只要把电脑交给 IT 啊，你可以背着包走了。我、哦，对对，就就特别快。嗯，然后但是可能在在泛国体呃泛体制内，就比如说国央企国企，然后在纯公务员这种环境里，肯定那是不可能的。你这个不盖个十个章十个章八个章，然后交这个一个月，那你你怎么可能走得了？就是确实就是体制内外，我感觉。确实，他的那个逻辑还是会有一些那个不一样。就体制内的风格可能更多还是要追求稳健谨慎，但体制外的话，就是就可能更多的就是追求利润，然后创新。但是在体制内呢，我是感觉它会对人有一个驯化的过程。怎么说？就是你被什么保护，你就会被什么束缚。《肖申克
1: 肖申克的救赎》
0: ，对对啊，就是当然铁饭碗从稳定性的这个角度上来说肯定是很好的，但你必然就会面临一个去去能力化的这样的一个一个驯化的过程，去个就是去个人化，去个人化。对对对对，就是它有点像温水煮青蛙，你在这个地方待的越久，其实你是越难能够对对对，因为你可能就会慢慢失去在市场化生存。的这样一个能力，然后这个道理其实我觉得，就是你被什么保护就会被什么束缚，这个道理其实是在很多事情的逻辑上是相通的。比如说，你说那个全职太太，她就被丈丈夫保护嘛，是吧？对，<好>但是她就必然你要面临着我手心朝上，我要被丈夫就是可能更多的那个拿捏。还是怎么样？然后，比如说，你如果说经济没有独立的时候，你还是要，你还在靠父母的时候，那你可能在很多选择上面，择偶啊、择业啊什么的，那你父母就会理所当然的觉得我我要进行一些干涉。对，就是你，因为你在被父母保护嘛，然后你你被很，你保护你的东西，那必然就是其实也也对你是一种束缚。然后体制外，嗯、就是可能这种东西就是束缚的东西会少一些。但就是每个人对他自己的性格和这种成长的道路不太一样，就是有些人可能就是就喜欢温水煮青蛙的这个过程，他最喜欢这个温水吗？<笑>对，对对，他觉得很舒服，躺在里面非常的舒服。
1: <笑>是啊，就是像我前面说的，如果比如说假设啊，我因为我家是来自一个那个四五线那种的东北那边那个小城市，我在想，如果我其实我是一个北京本地的一个姑娘，那可能对于我来说，我觉得。考公务员对我来说就很好呀。那可能我每一天我就会回回到家里，然后吃那个每天五点下班了，然后回家吃我妈妈做的饭。我觉得你对我来说，可能
0: 如果我是那样的一个状态的话，公务员也是我的一个最优解。嗯，就是你可能也会觉得说，在事业上的一些自我实现或者是获得的那种成就感，也不是你的那个需求的 top one。就你可你可以。不用那个东西，但只要舒服，就是舒服一点，你就会更开心。嗯，因为我我是感觉有些人他是需要那个东西的，需要在事业上不断去成长，然后自我实现的。然后，但不一定是事业，他一定是需要，但是需要在很多事情上的一个成就感的获得。是是。是然后我，因为我我感觉这个真的是跟基因相关诶、哎，我觉得有些人就是有躺平基因。其实真的就是有躺平基因的人，他就是可以在躺平的环境里。感觉到舒服愉快，但没有这个基因的人，他在很，就是你知道吗？就是我会有朋友，他说，就是他想他他之前待的那个地方太闲，收入也很高，然后他就想跳槽。我说你为什么想跳槽？他说我待在这儿我心慌，<笑>他说我心里慌，我觉得我没有为公司创造价值，然后我自己也没有成长，然后对他就是每天摸鱼，但是收入也还可以。但你说换一个人，他肯定会觉得哇，这太爽了吧，这什么神仙工作？但对他来说，我待在这儿，我心慌啊。我我觉得其实，嗯，看个人的价值排序，你是把
1: 一份工作当成一份单纯的一份，嗯啊、就比如说工作来做，还是说你想把工作当成你自己的事业来做？嗯，如果你是想把工作当成你自己的事业来做，你追求在这份事业当中的自我实现的话，那其实。无论现在外部的环境多么艰难，我觉得你还是应该坚守你自己的本心，啊
0: 、哦，对我很赞同。因为其实我会想说，会不会有一就是有一部分人，他会因为外部环境的一些艰难而中，就是而且他可能也会面临一些迷茫吧，比如说身边人也会劝说，而去放弃他本心想要走的那条路。是，我觉得这其实
1: 是很正常的。就比如说，你看现在。行情不好嘛，其实大家找工作都很艰难。可能之前，对对对比如说如果行情好的话，可能假设你干个投行，或者说你干个可能累一点的，比如说券商研究所这种，
0: 嗯、那你可
1: 能就能，嗯、呃、嗯，用、呃、我们的话说，就是你的学习曲线比较陡峭。哪怕可能你起薪低一点，但是你只要好好，你只要好好干，其实你的未来的职业天花板其实是很高的。嗯,嗯,嗯，那你在现在这种环境之下，你说？整个公募在降佣，然后包括其实现在很多投行的业务也都很难做。对，可能你有时候你确实你很难说服你自己，就是你在现在这个环境下，你还就是苦苦坚守。对，你还苦苦坚守。你就像我们炒股一样，你现在你这属于低位啊，你买进去，那你确定你抄到的是底吗？还是说是半山腰？你买进去之后，这个行情会不会继续跌下去？继续？日薄西山，一日不复一日，其实也是存在这个可能的。对呀、啊，那你其实我觉得这个时候你有恐惧，你有害怕，有担忧是很正常的。是，如果你没有特别强的那种心力的话，你可能会选择一条相对来说舒坦一点的道路，无论是你是去了，比如说去银行去总行，还是说你是去一些什么考公啊这种。嗯，嗯相对来说，它的起码它的下限是在的，你至于说，诶、哎，突然被裁掉，或者说，其实你的你是能看得到的，你的那个风险并不会说那么的大
0: ，嗯，可能这
1: 确实，我觉得环境对人的这种选择确实存在着很大很大的这个影响，这是不可忽视的，除非是说你真的你就非常非常坚定你自己想要做的事情，但这个怎么说呢？我觉得。很难
0: ，很难，因为很难，就是
1: 你有一个你想做的、你想从事的一个行业，其实这是一件可遇而不可求的一个事情，因为工作本身其实干久了都挺没意思的
0: 。对，而且大部分人真的就是可能没有把它当做一个事业，就是一份工作我，我咱就是说只是个打工人糊口罢了。而、啊、其实我一开始我刚工作的时候，我是想把我的
1: 工作当成一份事业来做的，只不过我干了一段时间之后发现。事与愿违，就是你自己以为你可以把它当做一份事业来做，嗯、但是你做着做着，你发现不是
0: 。嗯，我
1: 如果我把它当做一份事业来做，反而其实是可能我更容易被 PUA 到，可能更容易被我的领导或者什么的一些话术给欺骗到。可能我觉得，哎，那我还不如就就打份工嘛，就挣就挣这些钱，那我还不如。快乐一点，我把我的时间放到其他的地方，比如录录播客呀、啊，或者说做一些让自己开心的事情，也未尝不可
0: 。是呀、啊，是呀、啊，就是就像那个网友都说，为啥代入不了新闻女王嘛？就是因为他们每个人实在是太爱上班了，不知道他们是不是日薪五十万，可以每天这么爱上班？<笑>因为他
1: 们确实，他们就是把他们的工作当成事业来做的，他们每个人都有一个自己的职业理想，<对>而且在工作当中肯定是能感受到一些快乐的。但
0: 他们的快乐就是斗来斗去，分山头，搞职场内斗
1: 。哦，他们是这种，肯定拿我们金融来说，他们肯定是这种特别前台的这种部门。其实你对外的一个展示，包括说，比如说他报了一个很好的一个新闻，嗯、抢到一个什么独家的新闻，对他们来说肯定是有一个很强的一个个人的那种激励在的。
0: 对，有个人激励，还有就是当时里面的一个主播嘛，就是前面说求婚还还说我要出去打车的那个女孩，就那个佳言嘛，嗯，她就说了，她就当时她的那个律师男友就就问她说啊、哎，你们不觉得累吗？每天斗来斗去的，然后就怎么样了？就是感觉就没啥意思，嗯、很消耗人。然后她就说，她就回答，她说，嗯。你知不知道我报了一次很好的新闻，可以抵消一千倍、一万倍的负能量，就那种感觉很棒的。他就就是就他可能会有一个呃理想在，就是可能他能报一次很好的独家的新闻，能传播出去，而且能带给公众。就是看看完这个新闻的一些收获吧，嗯、他会觉得这种正能量是特别巨大的，这种成就感、正能量可以帮他抵消掉他在职场中，比如说我为了报这个新闻，我不得不去做的一些，比如说他们的那些斗争啊，或者是怎样的东西，嗯嗯嗯、他就觉得这一切都是值得的，嗯、他会有这样的一些职业理想在。
1: 明白，明白。对
0: ，但但但那那确实也是电视剧嘛，而且是一种理想主义的东西。但其实，在现实中，嗯、我们打工人很多时候，在你面对那些具体的困难，然后职场的。困难的时候，你你你说要有一个很强的这种理职业理想去支撑我们面对这些东西，其实也挺难的。嗯，是的，我觉得，而且还得考虑外部环境，因为、嗯、因为我我在那苦苦坚持，然后突然一夜之间这行业没了，那咋整
1: 啊？嗯嗯、呃，就比如说、啊，就假假因为我其实是做偏中前台工作的嘛，可能我就只能举举我身边的例子。嗯、就假设我这个朋友他可能是。有的朋友是做这种研究员嘛？可能、嗯、因为其实做研究员的话，你个人如果做得好了，你未来可以跳去买方，然后你可以做这种，<对>就是做基金经理。有比较
0: 清晰的这种职业路径。对有
1: 有比较清晰的这种职业路径的话，其实你是可以有这个愿景在的。嗯、就是你遇到一些困难的时候，你可以想着说：“哎，再干干再干几年嘛，干成首席，或者是说，哎，再干几年嘛，跳到买房。”其实你需要一个这样的一个我们。我也可以把它称为岸边，你需要一个这样的东西去支撑你度过一些可能比较艰难的时，时艰难的一些时刻。嗯、那如果比如说像我这样，就是可能我们的职业路线可能没有那么清晰，因为我们其实很多中台的一些业务，可能职业路线没有那么清晰的时候，你好多时候其实你就是做完就做完了，就是就把它当成一份工作，嗯、就是结束就结束了，嗯、不要想太多。如果你想太多的话，可能。
0: 你是被容易被拿捏嗯，嗯 ，OK， 那你觉得就是你就是工作几年之后，你现在会觉得说有没有可也也像大很多人一样，可能会去考虑要不要考个公啊，或者是更那个向体制内转移的这样一些想法？嗯，其实我家里人会，就是
1: 我有的时候，比如说跟我家里人就是吐槽嘛，就是吐槽一些工作上的一些困难的时候。嗯嗯嗯可能，因为其实就是你现在的这种工作的环境，跟父母那一辈其实差异是很大的。对父母是在这种小城市的这种事业单位工作，可能他不会遇到就是像我这样的一些职场中可能相对来说比较复杂的一些那个问题的一些处境，所以他你有时候跟
0: 你爸妈讲，其实他们确实很难理解。他们还有一点，其实我觉得。六零七零后面对的那个经济环境、职场环境和我们这一代人其实也非常的不同，是因为当时他们是一个在全速增量的时期，然后很多其实这种你说在一个小到企业、大到国家这样的一个高速发展的时间，那你很多其实事情是会被。就内部的事情会被外部的这种高速发展 cover 掉，大家都会去抢那个新的增量的蛋糕。但现在我们的环境更多的可能是面对一个存量的这样一个博弈，那很多个可能一个内部的这样一些情况就会更多的暴露出来，就是比如说内耗的东西。所以就有一个段子就是说嘛，他说，当一家企业开始严格考勤，要求每天打卡的时候，就说明他快倒闭了。<笑>对，就是开始抓这的喊道，<笑>是就是因为当你高速发展的时候，你可能真的不会太 care 你说员工有没有每天全勤。就是我感觉，就是这是一个呃小的例子啊，但宏观一点来说，我感觉咱们父母那一代的职场环境，肯定跟我们现在面对的很多职场环境是不太一样的。其实他们的这个能给我们的很多建议。不一定，其实适用的，有可甚至有可能是失效的
1: ，是因为其实我我父母给我的建议就是我我妈我跟我妈讲我工作当中遇到的一些什么问题啊，我妈就听不懂啊，嗯、然后她听不懂，她又想，她又她又想，她主观意愿上是想帮你想想办法的，她能想到的最好办法就是说，要不别干了吧，考个公务员，对，是、啊、是是是是，尤其是,是在北方，就是可能对这个东西就会更迷信一点啊，对对对，我们家那面就是东北那面，其实就是。确实，公务员还是人上人啊，就是在这种小城市来说的话，然后他就会说说，要不你就考个公务员吧，那个咱也别在北京干了，怪累的。然后，但是我确实我自己没有把这个作为我自己的一个退路。嗯，虽然我也知道，其实现在的环境不好，就是现在其实尤其金融行业嘛，又在面临着降薪，而且整个其实经济的大环境也不是特别好。但是，就是你还得考虑到。跟你自己的一个适配性上的一个问题，就是虽然我自己没有从事，就是没有过公务员的这种从业的经历，家里也没有干这个的，嗯、但是你跟身边的一些在体制内的一些朋友，其实聊天交流的时候，其实你大概能，你大概能想象到你自己如果进去了之后会是一个什么样的一个处境。嗯、可能我还是，我还是更想，更希望能保留一些自己的个性，嗯
0: 、啊，所以这个
1: 其实对我来说。嗯，算是我自己的一点点的坚持，所以说可能他能支撑我
0: 不往那条退路上去想。那我觉得你这个肯是非常合理的，因为体制内外它就很像，就因为我在体制内嘛，所以我其实非常理解你这种有点想保留自己个性的这个想法。因为很多现在年轻人其实都是有自己很多的想法和个性的，但是我觉得体制内那个环境就是。它和那个市场外野生环境就不太一样了，它可能就会更多的希望你泯然众人矣，类似这种，就希望大家都一样。嗯,嗯，大整个这个这个群体是比较同质、嗯、化的。如果你比较有个性、比较突出，然后怎么说呢？就是显眼包的话，嗯、反而可能在这个环境里不是特别。适配的，嗯，是是是，所以我觉得，那你如果有这种坚持的话，确实，咱就是说，这个案也不是非得上，<笑>嗯、就是最重要的，其实还是你自洽嘛。其实你对
1: ，而且你就是你，你不一定自洽，这个东西也不是说特别着急。你嗯，你想着，你想着去解释你现在的一切，可能你最终还是你的工作，包括你跟你理想的一个生活和你现在的一个现状的一个适配，可能是一个。慢慢实现的一个过程，你不用特别着急去达到这个事情，着急啊、焦虑啊、迷茫啊，可能
0: 都是一种比较过激的一个反应啊。对，我觉得你这个说的特别好，因为我觉得人的每个阶段，你的想法会跟着环境还有很多变，但其实只要你慢慢的，就是我们肯定是年纪越来越大之后，你会越来越了解你自己。嗯，这个是咱们就是。变年龄焦虑虽然会有，但会带来一些，就是你的自己的、嗯、对自己的认知和你认识自己、了解自己，你就会越来越懂啊。原来这个东西我不喜欢，嗯、原来我可能更想要那个东西。嗯、是，你越来越了解自己这个过程，那你可能才能去找到一个更自洽、更匹配自己的道路。对对，所以确实你说这个很好，我觉得就是不要着急。对对对。对哪怕你就是喜欢躺平，喜欢喜欢睡懒觉也，也我觉得也是 O、OK、K 的，不用太焦虑。嗯，我觉得喜欢，其实你如果真的能非常 peace 的躺平，其实已经是
1: 一个很难得的一个状态了。大多数人其实都是说嘴上说着想躺平，但是实际上躺不平，根本躺不平。就是你躺平的时候想。啊。我靠，人家仰卧起坐，人人家人人人家都在努力，我这躺着，我躺着，我的心突突跳，我躺不起来，我还是我还是起来，我还是起来工作一会儿吧，我还是起来做点什么事吧，大不了我去背个单词也行啊。对对对。这个想法
0: ，是是是，就是仰卧起坐，嗯，对。但是我觉得可能每个人就是在这个不停的仰卧起坐的这个过程当中，慢慢的去接近自己可能更适合的那个角度。确，就有些人可能就适合四十五度，有些人是九十度，有些人是零度，完全躺平。对对。所以我就想起来罗素说那句话嘛，其实我都不知道是不是罗素说的，嗯、因为网上的段子很火。嗯嗯嗯嗯嗯、他说：“不要因为睡懒觉而感到自责，因为你起来也创造不了什么价值。嗯、你能在浪费时间中获得乐趣，就不是浪费时间。”是啊，嗯，就你慢慢找到自己适合的那个角度之后，其实就就就 OK，、嗯、不用着不用特别着急，因为这个过程一定是需要时间的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯 OK， 那我们今天就这样
1: 。好的，好的，拜拜。好的，谢谢拜拜，拜拜。